0: God förmiddag och varmt välkomna en gång till mitt direktsända relationsprogram på Radio 1. Idag är det premiär för en ny programserie som heter I huvudet på en mördare. Och det är med anledning av att Radio 1 i somras redan gick ut och efterlyste par i första hand men också individuella personer som önskade vara med i en form av samtalsbehandling här i direktsänd radio. Vi fick inte särskilt många svar, men vi fick ett svar ifrån en man som heter Gazi. Och Gazi var med mig i ett två timmar långt samtal för ungefär en månad sedan. Och då lät det så här. I huvudet på en mördare. terapi med Eva Russ. Mm. jag trodde det skulle ligga någonting i mer klipp där, men som sagt Gazi var med mig för, för ungefär fyra veckor sedan och då lät det, nu tryckte jag på feknat och lät det så här på våra lyssnare reaktioner.
1: Just det här att man som man kanske inte kommer någon vart, att man, att man står i i en maktlöshet att, att verbalt inte kunna göra någonting och absolut inte liksom misshandla någon är liksom. alltså, Det är nog väldigt viktigt att i sån här lägen att man söker hjälp, tror jag, genom parterapi.
0: Jag själv har en far som har ja, gjort en del oförlåtliga saker, men jag vill bara säga också som barn att man, man älskar alltid sina föräldrar. så Jag hoppas verkligen att det kommer en dag
2: där du får återta kontakten med, Tack så med dina barn. Jag tror på förlåtelse.
1: Jag vet inte om du kan någonsin då kunna sova lugnt eller förlåta dig själv. Och det är kanske därför du sitter här idag och pratar lite. Det kanske vill ha lite bekräftelse på det att du ska kunna gå vidare. Men jag kan inte ge dig den backup att jag skulle kunna säga att jag förlåter dig eller mm. någon annan förlåter mm. dig. Min syster hon blev mördad 94. Och eh, visst, jag har väl förlåtit. Jag resonerar så här att mördan... Han var också full. Men grejen är det att eh, jag måste säga det kan vara nog svårt för dina barn och bron att förlåta. För du har ändå förstört så mycket. Och eh, det är en fel, jag säger det. Men eh, du har själv valt och druckit Förstår du? Det är ingen annan som har valt det.
0: Du måste ju nog ett eller annat sätt gå vidare med ditt liv. och då tror jag genom att kunna förlåta sig själv på något sätt på sikt så tror jag att man måste ta ett ansvar och det är faktiskt det du gör nu du tar ett ansvar för vad du har gjort och försöker hantera det utifrån din bästa förmåga och mer kan vi inte begära vi kan inte begära det på ett annat sätt av människor som har hamnat i den här situationen Välkommen Gazi Tack Vi ska börja med att säga att du kommer följa med mig här i radion två timmar idag och sen varje onsdag mellan klockan 10 och 11 ända fram till jul- och innan du klev in här i studion så har du skrivit på ett godkännande om hävande om sekretess enligt 12 kapitlet, 12 kapitlet andra paragrafen enligt offentlighets- alltså och sekretesslagen 2006, 400 där du samtycker till att sekretessen hävs under de terapisamtal som du och jag kommer ha här på Radio 1 i direktsänd Radio 1. Stämmer det? Det stämmer bra. Varför har du valt att medverka i radion, För det
1: första att jag söker förlåtelse och jag skulle kunna gå vidare med mitt liv. Och
2: samma situation där ute hamnar inte någon där ute, samma situation som jag har hamnat i.
0: Ja, hallå. Ja. ja, då får vi tala om det från början igen här. Det var fel... Det blev fel på knapparna här som jag tryckte på. Då säger jag en gång då, välkommen Gazi till mitt program. Det var fel på reglagen här så vi fick lite teknisk hjälp. Det var väl typiskt då. Jag ska läsa upp det igen då. Du har alldeles strax innan du gick in här i studion godkänt att du samtycker till att sekretessen hävs under en terapisamtal som du och jag kommer att ha och genomföra direkt radio på Radio 1 under hösten 2012. och Där har du också skrivit under att du förstår också att konsekvenserna av eh, ditt hävande av sekretessen är att andra i det här fallet radiolyssner får höra om dina problem och ditt liv i radion yeah. stämmer det? Så stämmer du det. samtycker till yeah. detta? Ja eh, jag, Gazi du var ju med mig den 26 september eftersom du eh, faktiskt mejlade till mig här under sommaren när vi efterlyste personer som ville vara med i samtal här i radion och kan du berätta om varför du vill medverka i dessa samtal här under hösten med mig?
1: Först och främst, jag mår inte bra, det som har jag gjort. Jag går grubblar och jag har mycket ont, både psykisk, smärta och fysisk. Sen jag har förlorat mitt barn och barnen har förlorat både pappa och mamma. Och därutom, medborgarna, jag har också ansvar. Jag bor här i samhället, det som jag har gjort, jag söker förlåtelse för, för dem. Mm.
0: Mm. Och, och vi kan också säga det det är mycket media som har ringt här idag och ifrågasett om dina barn har gett sitt godkännande dina barn är, är 25 års ålder nu ja och du har inte haft någon kontakt med dem sedan morden skedde för 10 li-
1: år sedan jag har haft två, tre gånger telefonkontakt med en av sonen
0: mm. pratar han med dig då eller? Jag har,
1: jag har pratat, han har pratat med mig mm. Men sen när jag mokt mokat 2010 så har jag inte någon kontakt alls.
0: Nej, men, men du har även, du sa det här innan, du har även informerat den ena barnet om att på, via Twitter ja. att du medverkar här. Mm. Så det här är, bygger på din egen frivillighet att kunna få hjälp med detta. Och om vi ska bara räcka lite för nytekomna lyssnare vad som hände för tio år sedan. Så var det så att du, du kan väl berätta lite vad som hände då. Som gjorde en, ja, den här vänpunkten i livet
1: för dig. Tidigt på morgonen klockan åtta. Jag hade druckit eh, ganska mycket alkohol. Ram en en halvflaska. Så dagen innan vi hade bråkat och jag fick sparken från där jag jobbade. Det var min fru som ägde. Mm. Så jag var mycket ledsen. Jag hade inget jobb och så. Så vi bråkade. Så sen det svartnat. Så jag, jag strop henne. Mm.
0: Och du försökte återuppliva henne med hjärtmassage ja. så du ringde till 112 ja. och fick vänta nästan 45, 45 minuter du. Ja. Ja. så du flydde, flydde inte från platsen. Nej, Nej. Det, 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 det. Och eh, du dömdes till 10 års fängelsestraff ja. för detta. Ja. Hur har du mått under de här tio åren?
1: Ja, det är inte särskilt bra. Jag, oftast var jag var psykiatrin eller jag var isolerade jag kunde inte med vanliga intagna att säga
0: mm. och du gjorde också flera självmordsförsök
1: yeah. när gjorde du det? sist jag gjorde det precis när jag mokade 2010 december då, jag försökte med som tabletter och så mm. yeah.
0: och hur många du berättade tidigare i mitt program den 26 september att du gjorde självmordsförsök två gånger när du satt häktad yeah. Stämmer det? Yeah. och även när du var inlagd på Psykiatrisk klinik i fängelset kan man yeah, säga. Yeah. Det är mått förfärligt yeah. dåligt. Yeah. Mm. Det är ju viktigt när du och jag ska ha de här samtalen att jag får veta hur du mår. Och där är det också viktigt för dig, alltså, det har vi talat om, att om du av någon anledning efter det här samtalet idag skulle må dåligt av någon anledning så ringer du mig bums.
2: Ja, det, det
0: har vi en rövren komma kommer som om. Ja. För målet med de här samtalen det är ju inte att du ska må sämre utan att det ska på något vis kunna bli bättre för dig. Mm. Inte sant? Mm. Och det man gör då när man jobbar som jag som är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning det är att man alltid gör en väldigt noggrann kartläggning av kan man säga, den psykiska statusen hos personen som man har framför sig precis som jag har gjort med dig, Gazi. Och det innebär att du har fått fylla i fyra stycken olika formulär som jag har skickat hem till dig som jag är med mig här idag yeah, yeah. för att kunna kolla så att säga, din, din psykiska hälsa. Och det ena är ett självupplevt formulär, det kallas för SCL90. Det används oftast i öppenvårdspsykiatrin, det är en symptomprofil. Sen är det ett depressionsinventorium och sen är det ett dissociationstest alltså som mäter graden av hur dissocierad, hur personlighetsavskuren eller hur skild du upplever i vardagen. Det kan till exempel yttra sig i dagdrömmeri, att man känner sig fjärmad från hur, hur livet är och sen har också fyllt i ett resursformulär som heter CRI kognitiv Resource Inventor och kognitioner kan vi berätta för dig guys att lyssna, det handlar alltså om tankar, tankar och känslor alltså dina styrkor egentligen som vi är ute efter och jag ska redovisa de här fyra formulären för dig efter pausen så kommer här, så jag föreslår då att vi tar en liten paus, tar lite, lite vatten eller hämtar lite kaffe så fortsätter vårt samtal efter pausen så kommer här Radio 1 Eva Russ Varmt välkomna tillbaka ja, Idag så skriver vi radiohistoria här på Radio 1 Jag har nämligen påbörjat en samtalsterapisession med Gazi Och Gazi kommer vara med mig ända fram till klockan 12 idag Och även sen varenda onsdag en timme mellan 10 och 11 fram till jul Jag berättade för dig innan pausen att när man jobbar med KBT så gör man alltid alltid en väldigt noggrann kartläggning av den psykiska statusen för att kunna veta hur du mår men också för att kunna sätta realistiska mål för vad, vad, vad jag kan hjälpa dig med om det är möjligt yeah. och även givetvis vad du behöver hjälp med yeah. också
2: yeah.
0: och jag kan också säga det då till dig guys och ni som lyssnar att eh, från början så var det tänkt när jag fick kontakt med dig guys, i somras att vi skulle ha en samtalsserie här och prata om förlåtelse ä, acceptans, skuldkänslor och sådana saker som är eh, nog så viktiga att bearbeta och förstå men efter, efter samtal med socialstyrelsen som jag lider under så fick jag klart för mig för några veckor sen och senast igår att eh, så fort som man träffar en sån som mig och live så säger som du gör nu så klassas det som behandling. Så därför så blir det här journalfört också det här samtalet som vi har. Yeah. Och då kommer den journalen att bevaras på min mottagning i tio års tid. Men det är ingen som kommer att, ha till, kommer att kunna leta upp den, utan det är sekretess på den med, och det är du väl medveten om också. Yeah. Bra. Ja, för att kunna göra kartläggning, då så har du fyllt i Gazi fyra stycken formulär. Det ena formuläret heter SC90. Fick du en kopia med mig där? Nej. Nej, du kan titta på den där. och Det är alltså ett, man kan säga ett öppenvårdsformulär. men Man brukar använda det på psykiatriska öppenvårdsmottagningar där klienterna själva får fylla i hur de tycker sig själva må. Alltså sina upplevelser av sin psykiska och fysiska hälsa. Och som du ser där så är det en, blir som en kurva för dig där. Yeah. Kan du reagera någonting på? Kan du kommentera någonting om vad du ser? Det står ju olika saker. hur Grad av depression och grad av... Eh, aggressivitet och så vidare. Kan du känna igen det någonting i det som du ser där just nu?
1: Jag ser den första gången, men eh, ja, det stämmer väl. Det, det är jag som personen som mår så här.
0: Ja, kan du beskriva hur du mår?
1: Eh, jag har mycket ångest och, och mår inte bra. Sen mycket sorgkänsla, mm. skuldkänsla, skuldkänsla. Mm. Eh, Deppik. Mm.
0: Du har, en, det har ju de här formulären visat. Du lider ju av en, en egentlig depression. Eh, och det har du nog gjort ganska länge. Du har ju inte känt varandra så länge. Men hur länge har du fått medicinering mot den?
1: Eh, nu, har jag har haft åtta år.
0: Åtta år, ja. Och har man ändrat den medicineringen för dig? Eller? Nej. Det är samma dos hela tiden. Dos. 20 milligram sipralax. Ja, ja. Eller siprami. Cipralex. Cipralex. Jag tycker utifrån det här formuläret som du har fyllt i, Gals, att du ska ta en gång till inom öppenvårdspsykiatrin. Och det kommer jag att göra på sikt och skriva en remiss åt dig. Jag tycker att det är skamligt att man låter en klient som har mått så dåligt som du har gjort att ha och gå på samma medicinering. Kroppen blir ju liksom resistent mot den här
1: behandlingen. Yeah.
0: Har du tänkt någonting så själv?
1: Uh, nej, jag tänkte den enda medicin som finns.
0: Mm, det finns mycket, mycket bättre medicin och andra mediciner och det tycker jag att vi ska skicka dig tillbaka till att de får göra en utredning kring. Den här profilen för övrigt då, den visar ju då väldigt lågt med aggressivitet. Vad har hänt med din aggressivitet? Det var ju blind raseri och vrede som ledde till, att, ledde till att du mördade din fru. Hur, den är ju väldigt lägst nästan av hela din upplevelse av hur du mår idag. Ja. Alltså,
1: det dels äh, jag råkar inte, dricker inte mm. äh, så nyttar och äh, jag har gått ITS mm. äh, enhanced thinking skill in i i fängelset ja.
0: var det det, hur många timmar var det som du gick det, där? Är,
1: det är alla trappor tillsammans cirka 400-500 timmar Så det är
0: de här 492 ja, timmarna ja, ja. ja. Vad, vad, vad gjorde det för förändring inom dig? gjorde det någon förändring inom dig när du satte fängelset och att du gick den här TS?
1: då gjorde förändringarna jag, jag kunde se mina egna brister till exempel på det. jag visste inte att jag hade det
0: vilka brister har du lärt dig att du har under fängelsetiden?
1: Man man ser saker och ting på ett nytt perspektiv. När jag var alkohol eller eller heroinpåbarkad till exempel. Jag hade mina drogar och harsch. Så man såg inte i närheten massa saker som missat. Man la inte märke till Man kanske inte var nära barnen man ville så mycket. Mm. Fast man älskar sitt eget barn så mycket. Mm.
0: Och kan man då säga någonting om hur länge du har varit beroende av, det är det inte längre nu, men hur länge har du varit beroende av droger? Det har både varit marijuana och heroin och alkohol.
1: Det är ganska länge. Jag var 12-13 år jag börjat. varit. Mm. Mm. Så, så jag har slutat och sen börjat igen och sen slutat och börjat igen mm.
0: och det ska vi strax komma in på vad det är för slags självtröst som du har sysslat med tidigare för det är ju en självtröst när man, ja. man fyller sig själv med droger av olika slag eh, aggressiviteten som ledde till att du tog livet av din fru hur har du kommit till rätta med den för den upplever ju själv att du inte har kvar längre Nej. genom den här träningen i fängelset mm. Mm. hur tränar man bort den då?
1: Alltså man måste svälja vissa saker även även det är svårt. Mm. Man ska inte gå så långt och, och gå därifrån och hamna inte sånt bra helt enkelt.
0: Mm. Så det är alltså en färdighetsträning du har lärt dig. Ja. Har du någon gång fått testa dina nya färdigheter efter fängelsetiden så att det, det är inte bara är vad du tror att du har förändrat utan att du verkligen har förändrat ditt aggressiva beteendemönster?
1: Äh, inte så äh, riktigt att, äh, att äh, testas på stets skull men äh, det vissa saker gör mig, äh, jag förutgörde mig galen så eller vissa personer, vissa doft eller sådana saker mm. så äh, jag försöker tänka äh, så här vad händer om jag inte reagerar och så där jag, jag mm. tänker bort dem
0: Okej, okay. du går i motsatta riktningen kan yeah. man säga. Och det är ju, kan jag ju då som terapeut, det är ju färdighetsträning. Det är ju väldigt bra färdighetsträning. Men har du haft anledning att testa om det verkligen funkar nu när du är ute i friheten? Och har du blivit provocerad någon gång och märkt att du har kunnat lägga band på dig själv?
1: Ja, det har jag märkt att det var några landsmän att säga, mm. det landet jag kommer ifrån. Folk skrablar de. De pratar om där går gåren eller han gör det så si och så. så. Det klar de så, sårar mig och säger negativa ord. Och så mm. förut ju. Det är vem som helst om man säger negativa någonting mot personen framför då. Mm. då man reagerar, men jag reagerade inte. Nej,
0: så, så, så där har skett en tankemässig förändring inom dig. Men, men depressionen ligger kvar och även någon form av tvångstankar. Alltså, du, du sa till mig tidigare att du ibland hör röster. Då blev jag lite bekymrad och sa, jag är inte någon expert på, på psykoser överhuvudtaget, men vad är det för röster du hör? Du har ju fyllt i det här formulär. När hörde du röster och vad är det för röster du hör?
1: det är en natt. Tider och sånt.
0: Inte under dagtid?
1: Väldigt sällan under dagtid nu. Därför, förut när jag har i hash då, då hade den den mycket kraftig. Mm. Men nu uh, den kan komma. Den,
0: och är rösten din inre röst och gas, eller är det, det skuldkänslorna som det, talar? Vad är det som, Vad är det som gör? Vad gör din röst?
1: Jag, jag vet inte, men den är inte min röst. Mm-hmm. Det, det är ibland en kvinnlig röst och, och sånt, ett litet barn som verkar mm-hmm. som en liten flicka och sånt. Mm. Ja.
0: Mm-hmm. Det där är då sc 90 och du, där har, jag vet ju inte hur du modde innan det här modet skedde för ungefär tio år sedan. Har du någon aning om hur du modde innan modet, fysiskt och
1: psykiskt? Det är säkert att jag, jag modde mycket dåligt Faktiskt, jag modde mycket, mycket dåligt. Mm.
0: Tycker du, när du ser den här profilen framför dig från SL90, tycker du att eh, det har blivit någon förändring på tio år Ja, det,
1: det har blivit förändring. Själva den där ag- ag- aggressiva grejen.
0: Mm. Den har minskat. Ja. Och om du tittar då på den här kurvan som du har framför dig, Gazi, vad tycker du just nu, idag, skulle vara viktigast för dig att börja få lite hjälp mot?
1: Det skulle... Jag det skulle vara bra om du får hjälp. Vilk, vilket? Det, det som jag inte vet. Jag, först, jag tänker jag, jag skulle få bort mina smärta som finns i f- kroppen. Fysisk. Det är somatisering, ja. Du har
0: väldigt ont i kroppen. Ja, ja. ja. mm. mm. Okej. Okay. Eh, vi kan titta lite på de andra formulärerna du fyllt i också. Eh, ett som är ett depressionsinventorium där du ligger på, man kan få 63 poäng BD där du ligger på 30. Så du har ju alltså en i en depression, även om det inte är svår depression, så finns det nedständighetgas mm. inom ja. dig som du då får medicin mot. Men jag tycker man ska titta över det faktiskt att du ska träffa någon läkare som får göra en ny medicinbedömning på dig. Ja. Eh, sen kan vi också titta på det här som är resursinventoriet CRI, det är ett amerikanskt resursinventorium. Eh, det ser ut så här nu lite kluddigt så här. Men medelvärdet är om jag er den här svarta linjen där om du ser det. Det är medelvärdet Och där ser du också att det är som ett diagram som går upp och ner. Men där du i alla fall, där du är väldigt, väldigt dåligt i fysisk form, det är den som är nästan längst bort. Ser du det. Ja, fysiskt, fysiskt längst ned där borta. Där, precis, just ja. det. Men däremot vad det gäller tankar och känslor så ligger du på normalnivån. Så att, säga att du kan prata, du kan relatera känslor kring dig själv. Men ser du vad som händer med den sociala integrationen? Hur, hur ligger du där i förhållande till de andra?
1: Mm, det är blivit förbättrat tror jag.
0: Mm. Men den ligger väldigt lågt fortfarande. Ja. Så det är väl också en del... Kan jag föreställa mig som du behöver hjälp med att socialisera mer.
1: Det är därför jag faktiskt sökte hjälp hos dig.
2: Mm.
1: När jag lyssnade i radio. Mm. Så jag tyckte det, 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 det passar mig bra mm. att komma och be på samhället. Mm. Ger mig en, en, en chans. Mm. Mm. Och
0: sen det sista formuläret här innan det blir en liten paus igen en nyheter, det heter DES och det står ju då för Dissociation Estimating Scale. Det är en amerikansk skala som mäter graden av olika upplevelser som man kan ha, dels kan man uppleva dem under droger och alkohol, men det här är ju ifyllt av dig när du inte är inverkan av droger och alkohol. Och där, eh, kan man, där har du en hyfsat hög poäng, inte någon jättehög poäng men det verkar som om du, det är det här formuläret du fick sätta massa pluppar på linjen det verkar som om du, är det så att du dagligen lever i en drömvärde mellanåt eller fastnar i dagdrömmar, dagtid?
1: Det, det kan hända, alla, alla har någon som, men jag drömmer. ja. Mm.
0: Tycker du att det besvärar dig att du har, går, går in i dig själv relativt ofta? Jag hindrar det hindrar dig från att funka på dagtid tänker jag att man sitter ja, det, det, det och somnar nästan och, och så. Ja. Det är ju ett mått på dissociation, och det är kan man gå in i olika grader, kan jag säga guys, beroende på. Dels som man psykiskt har mått innan det här mordet skedde men också av själva traumatiseringen som har hänt dig också samman med detta. Det kan dessutom indikera grad av posttraumatisk stress och då kan man också få ont i kroppen. För du har inte blivit slagen i kroppen, Gans, eller?
1: Ja, det det har jag blivit misshandlat ett par gånger i i pengelsvett.
0: Är det det som utgör din din somatiska smärta idag? Nej. Vad, vad tror du det är som utgör din somatiska smärta då?
1: Eh, vet jag inte det är jag har opererat diskbrocken mm. Sen...
0: en del personer kan ju känna av traumattan i kroppen också ja, det, det. så att man, man, man stigmatiserar sig själv så att, säga att man får ont när man har ont i själen så kan man få ont i kroppen eh, men det går du på behandling emot och har du blivit bättre på en smärtklinik med det här då? Nej inte blivit bättre. Nej. Hur länge har du gått på kroppsbehandling då?
1: Nu mm, jag har jag. Jag medicin men jag pickade bara albedon. Mm-hmm. För-
0: så... Så det har inte blivit bättre? Nej. Okej. Okay. Eh, vi ska fortsätta efter pausen här ta lite vatten och lite kaffe men vi ska alltså fortsätta med kartläggningen av dig, Gazi, där vi gått igenom de här formulären som bara ger oss en uppskatten just nu. Jag tänkte bara innan vi tar en lilla paus och fråga dig, eh, och det gör man också i KBT-samtal, på en skala från 0 till 10. Hur anser du att du mår idag om 10 är mår jättebra och 1 är mår jättedåligt? Vad skulle du sätta, säga att du befinner dig idag?
1: 6. Jag skulle sex.
0: Okej, okay, okej. Okay. Det var ju ändå en hoppfull siffra tycker jag. Så att det... det det, jag jag fick, fick en föreställning jag tittade på dina formulär att det var så att du kanske skulle ligga på en lä, lägre siffra men du tycker att livet har gått framåt på något sätt för dig rent psykiskt och
1: fysiskt. Men det kanske för eh, idag den, den sexan som, som för att jobbar. vi sitter här idag, ja, ja, ja. ja.
0: Vi får kolla den där siffran, regelmanhet. Nu tar vi en liten paus. Det är dags för nyheter här på Radio 1. Och efter nyheterna och lite reklam så kommer jag fortsätta mitt samtal med Gazi. Radio 1. Ja, varmt välkomna tillbaka till mitt sända terapisamtal med Gazi. Gazi är med mig ända fram till klockan 12 idag. Det här är och Gazi har gått med på att häva sekretessen under våra samtal. Hur känns det Gazi just nu?
1: Det känns eh, ganska okej okay, faktiskt.
0: Det gör det, bra. Och du vill jag ha ett avtal att om du har någon anledning skulle känna att det inte känns okej okay, så får du säga till mig om detta. Eh, jag tycker också att eh, psykvården bör, borde ha gjort mer för dig sedan du hade släpptes ut. Har du sökt psykiatrisk hjälp sedan du släpptes ut från fängelset? Du fick ju det under tiden du var, var inne i fängelset. Ja, jag sökt, ja. Vad har du fått för hjälp då? Eh,
1: inte mycket mer än de vi skrivit recept och eh, skrivningen
0: det är det enda. Ingen terapi mm. av något slag. Nej. För vad jag tycker, vi har ju ett begränsat antal gånger här där vi kan jobba med lite basics. Jag skulle kalla det för att man ska täta det sjunkande skeppet. Att, ja. att om du ska kunna godgörare en längre terapi som inte går genom införsorg så bör ju vissa saker funka för dig i livet. För man är inte mottaglig för någonting annat då. Men Jag frågar ju också dig när vi tittade på de här formulären du fyllt i, hur pass dissocierad är hur pass mycket du dagdröm då, och jag måste ju fråga dig här och nu också, känner du att du är närvarande här och nu?
1: Ja, jag, jag känner
0: Du känner inte ja. som att du är en dröm av något slag?
1: Vissa ställen kanske jag är lite dröm, men, men jag, det, det är riktigt.
0: Det är riktigt, ja, du är här och nu, ja, så att det är ja, inte någon... Ja, för, nej. Eh, och vad jag, vi gick igenom då, det var då din profil att du har, på alla de här formulären så har du en ganska urusel fysisk Profil kan man säga. Är du medveten om du själv? Hur är det? Du har ont i kroppen, du har diskbråk. Men rör du på dig överhuvudtaget någonting? Jag,
1: jag rör, rör på mig, men det är oftast när jag börjar röra mycket. så alltså går gå mycket. Då får jag mycket ont så det, det, det går inte. Mm.
0: Och vad jag, menar men, du med att röra på sig mycket?
1: Om jag alltså promenerar eller sm- mm. små springer och sånt. Mm. Så jag vill göra det. Mm. Men det, det, det går inte, det gör... Alltså mycket, mycket ont. Okej.
0: Okay. Så du har blivit inlåst, kan man säga, din egen kropp på grund yeah. av smärtan. Och yeah. det blir ju en ond loop det där med. Yeah. Men det finns inte någon fysisk aktivitet du ska kunna göra för en förutsättning för att man ska kunna må bättre och kunna utveckla och kunna få igång vissa områden i ditt liv. Det är ju också att man vårdar sin hälsa.
1: Jag gör uh, med pilatesboll. Mm. Har du det hemma? Det, det har jag hemma. Mm.
0: Du kan göra övningar där. Ja. Stärk styrkeövningar
1: också. Det... Inte stark lyftning, mm. nej.
0: nej. Men jag tänker på sådana saker som kanske inte belastar kroppen lika mycket. Simma.
1: Simma skulle vara det bra, men nej, jag går inte. Jag har inte ekonomiska mm. möjligheter att, att, att köpa ett simkort.
0: Du menar det? Mm. Så att promenader och pilatesboll är vad du gör. Men tar du dagliga promenader?
1: Jag tar dagliga promenader, mm. ja. Okej.
2: Okay.
0: Det är bra det för det är viktigt att man också håller igång sig fysiskt att man ser till att man har det bra där. Det här med ditt sociala liv som har väldigt låg profil på den här formulären. Hur har det förändrats efter mordet och efter din fängelse? Visst?
1: Den har förändrats lite, lite negativt. Alltså, jag har inte sociala omängningar, vänner väldigt få.
0: Hur såg du ut innan mordet på din fru?
1: Innan jag hade allting runt omkring. Jag hade kompisar, jag hade vänner. Jag gick ut, jag hade familjen, barn, allt.
2: Mm.
1: Men jo, nej.
0: Det är ju också ett problem, kan jag tänka mig. Hur mycket problem tycker du att det är för dig?
1: Det. det alltså, jag har, jag, jag har inte. Jag har inte.
0: Mm. Ska vi höra det där? Nu. Ja, så. Mm.
1: Jag, jo, men jag har inte något jobb och jag mår inte bra fysiskt. Jag är en mordare också. Folk utifrån ser jag är farligt och sånt. Därför, jag vågar inte helt enkelt ta det steget.
0: Mm. Hur många vänner har du då som du kan relatera till?
1: Nej, jag har två stycken. Mm.
0: Och umgås ni och prata med varandra och ses?
1: Ja, vi pratar mycket. Mm. Mm. Inte ses, nej.
0: Okej. Okay. Mm. Så, så en typisk dag för dig idag, nu när det har gått flera år sedan du släpptes ut ur fängelset, hur ser en typisk dag ut för dig? Du är sjukskriven ett tag till. Ja. Du går på smärtbehandling mot ja. ryggproblem.
2: Mm.
1: Ja. En typisk dag jag vaknar Dricka kaffe, tar mediciner. Det är kanske 10-12 mediciner på morgonen. Sen tjekar någon bra dem. Jag tjekar Sitter och tittar på tv. Ligger.
0: Titta på tv. Ligger. Ja. Okay, och sen då, vad är klockan då på dagarna? Uh,
1: tills 12:01. Mm. Ja.
0: Och vad gör du sen då vi 12 tiden
1: Sen om jag, om jag känner mig hungrig eller någonting sånt då tittar jag om jag har någonting annars tvungen någon lunda laga mat mm-hmm. eller om jag har från gårdagen mm-hmm. ja, varma upp eller finns inte <laughs> ekonomin inte går runt nu mm. lever på existensminimum så. Mm. så blir det inte ofta att uh, checka ut det och så
0: så, och, och sen då om du har ätit någonting eh, vad gör du sen då resten av dagen, eller resten av dygnet
1: sen eh, jag är hemma igen och, och, eller om jag har någon ärende ska göras checka mm. typ eh, någon post eller brev svara
2: mm.
0: så att du håller inne mesta tiden kan man säga Ja. Okay.
1: jag går inte ut ensam mycket, jag, jag måste ha någon eh, med mig för att? För att uh, massa olika, uh, olika faktorer.
0: Mm. Mm. Okej. Okay. Är det bra eller dåligt för dig att du har det så här just nu tycker du?
1: Självklart det är inte bra. Mm. Det, är inte bra.
0: det är en väldig skillnad mot hur ja. det var för tio år sedan? Ja. Mm. Då du kunde röra dig fritt. Och du, jag skulle tro att ja. som familjefar och man så, så låg du nog inte och sov halva dagarna hemma. Utan, mm. Du, det här är någonting som du och jag ska prata om och fortsätta prata om under det här samtalet. Men det är ju så tyvärr då på Radio 1 kan vi säga eller det måste att vi måste ta en liten paus just nu. Men vi fortsätter samtalet du och jag, Gazi, efter pausen som kommer här.
2: Radio 1.
0: Eva Runds. Varmt välkomna tillbaka. Jag sitter här med Gazi som för ungefär tio år sedan dömdes för mord på sin hustru han har avtjänat sitt straff han har mott or- psykiskt dåligt sedan detta skedde Och och han har inte fått den hjälp, anser han själv, och det anser jag också av psykvården som han borde ha fått. Till exempel så har du ätit samma medicin i åtta års tid utan att man har sett över det. Och det tycker jag är en jätteviktig aspekt för det att kunna gå vidare med. Och du är här av frivilliga skäl, det är du som har sökt upp mig för att du vill i alla fall få hjälp med att kunna gå vidare i livet på något sätt. Ja. Du sa här i pausen Gazi, att eh, berätta vad du sa om det här otänkbara som har skett att, eh, att du tog
1: livet av din fru. Så jag hade en, någon gång tänkte vildaste tankar att eh, jag skulle kunna bli en mördare men det är nog fakta jag har gjort och det är jag fortfarande fattar inte och jag, eh, så
0: Mm. och då tänker jag, jag skulle vilja höra lite vi håller på då med kartläggningen här för att försöka ringa in vad vi ska börja jobba med dig hur jag ska kunna hjälpa dig här i Direktsändrad och, och även när man jobbar med KBT så får man ju då olika typer av lite enklare hemuppgifter för att kunna hjälpa till själv och min fråga till dig är, är du liksom hur pass motiverad är du att ta hjälp av mig
1: jag är motiverad till hundra om man ser
0: alltså. Bra, bra. För att, att det innebär också att jag kommer att formulera, jag vet inte om det blir så idag, men i alla fall nästa gång olika typer av uppgifter som jag ändå vill att du ska ta och göra för att kunna få lite mer lugn och ro i din själ och lite mer livskvalitet, som man kan säga. För du har ju också berättat för mig hur ser, att din sömn är alldeles bedrövlig. Berätta hur ditt sömnmönster ser det
1: ut. Det, den är väldigt dåligt. Alltså jag sover en timme, kanske två timmar sitter och sover...
0: Varför sitter du och sover?
1: Därför jag har så ont i höften och, och nacken.
0: Mm. Så Men har det med diskbrocket att göra? Eller det är det med nej, andra saker att göra?
1: Nej, det är inte diskbrocket att göra. Det är kanske någon, an, någon andra att göra. Diskbrocket, det är domnar alltså. Mm, mm. Och vänster och höger hand.
2: Och, och
0: hur, länge, hur många timmar per natt får du sömn?
1: 2 tre timmar max. Är det allt? Ja.
0: Hur känner man sig då när man sover så lite? Det är ju alldeles för lite sen.
1: Ja. Jag, jag sover på dagarna också. Jag
0: ja, det är därför du ligger och tar, tar upplurar ja. mitt ja. på dagen ja. istället. Ja. Mm. Och det är ju också ett sätt att, att... Jag vet inte, ibland... Eh, har du försökt få någon hjälp mot att kunna sova bättre
1: eh, jag har somtabletter, men, men eh, oftast jag väljer bort dem så jag vill inte bli beroende av Okej.
0: Okay. och när du då somnar för vi håller på med kartläggning nu, när du då somnar och sen vaknar efter en eller två timmar vad gör du då hur ser dina tankar ut då dina känslor ut då mitt i natten
1: då eh, svettig eh, Bland eh, kommer tankar gamla minne mest på barnen och sånt jag blir mycket ledsen och så mm.
2: alltså,
1: de är inte nära mig och så
2: mm.
0: kommer du också andra tankar kring traumat kring mordet också upp eller mm.
1: det kommer också mm.
0: har du haft några sådana tankar en natt? Mm. vaknat svettig efter två timmar sömn. ja vad tänkte du då eh
1: mm. Jag tänkte inte mycket men jag andades mycket djupt och tungt, det blev svårt att andas. Mm,
0: ett tryck över bröstet kan ja, man säga. Ja. Mm. Det kallas ångest också, faktiskt. Mm. Uh-huh. Är det så varje natt för dig Gazi att du sover så pass det
1: är, lite? Det är nästan varje dag. Mm.
0: Och hur var det under din fängelsetid? Hur sov uh... du då?
1: Då har också varit, lite, lite bättre har varit, därför, där, där bara rutinerna är lite annorlunda och så,
2: mm.
1: varken man vill eller inte, man mm. skulle vakna och bädda sängen och gå ut och ta dagliga aktiviteter och sånt.
0: Okej, okay. mm. och innan eh, mordet på din fru skedde, hur såg din sömn ut då?
1: Då hade jag bra sömn
0: har du haft det hela ditt liv fram tills dess? Ja. Så hur många timmar har du sovit då?
1: Fem, sex timmar.
0: Okej, okay. det är ganska lite men ja. du har ändå klarat, att ja. hålla ihop dig ja. på grund av det. Så, så det är en väldigt skillnad kan man säga före och efter? Ja. Okej. Okay. Och så om man så pass lite så är det ju väldigt svårt att kunna tänka klart, tänker jag också, om man redan har en psykisk profil, psykiatrisk profil där du är väldigt, väldigt sårbar. Och då tänkte jag att jag skulle prata lite med dig om dina uppväxtförhållanden, Gazi. Och då vill jag ha en fråga till dig, har du någon gång känt dig frisk? Om du tänker på hela ditt liv fram till nu, har du någon gång känt dig i form? Du berättade ju att du blev drogberoende redan när du var 15 år gammal. Ja.
1: Jag kände mig frisk eh, åren av 83 till 90 till exempel.
0: Mm.
1: som ja
0: Och vad var det som framförallt hjälpte dig att känna dig frisk då? Uh,
1: ja. Jag började uh, 81, jag började college. Mm. Och, och sen
0: i ditt hemland eller här eller ja,
1: ja gamla hemlandet mm. sen mm. efter college jag, jag, jag jobbade i flottan mm. och sen 86 kom till Sverige mm. 87 jag gifte mig var nijär och lycklig 88 fick barn mm.
0: Och då, Om du jämför med hur du känner dig idag, då skulle du säga då att du hade 7-8 år där du kände dig frisk. Yeah. Du var i psykisk och fysisk yeah. balans, kan man säga. Yeah. en stor skillnad mot hur du yeah. känner dig idag. Yeah. Men du, innan du gick på college när du var en ung man, hur kände du dig under barndomen då? Hur modde du då?
1: Jag, 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 jag modde bra, tycker jag. I tyckte jag, förhållande min, min dåvarande land. Mm. Så, ja. mm.
0: Men hur såg ditt känsloliv ut under en uppväxt? Hur hanterade du frustrationer, ilska och vred och motgångar när du var barn?
1: Jag var mycket arg kanske och slängde saker och ting om jag inte varit överens med någonting.
0: Jag har varit men... sån i ditt ja, sätt ja, att funka? Ja,
1: men inte slagit direkt folk, nej.
0: Har du slagit folk förut och hotat?
1: Mm, inte hotat, men, men slagit jag har gjort ett par årfiler och sånt här. Men mm. inte... Inte sånt.
0: Hur, hur lärde du dig, hur lärde dina föräldrar dig, vi pratar om barndomen nu Gazi, att hantera vrede, vreda av det här slaget som du beskriver just nu?
1: Hur hanterade min förälder? Ja,
0: hur de lärde dig att hantera vrede. Eh,
1: min pappa, han var mycket upptaget jag, jag, jag träffade inte, eller under undervåg på honom. Mm. Eh, jag möta honom, alltså sitta i samma bord och äta lunch eller middag och sånt mm. men ja, de, de, han var mot att jag var arg och sånt
2: mm.
0: men jag tänker hur lärde de dig att hantera vrede tog de dig i örat, gav hon dig stryk, mm. gjorde de vad de kunde för att försöka hindra dig från att bli så arg att du hade lätt att bli arg redan som barn
1: Mm, strik fick jag ett par år och sånt om, om jag skulle vara mycket arg, eller slagit någon, eller, eller slängde någonting, mm. gjorde sunda någonting. Typ. Jag fick streka, ja.
0: Okej. Okay. Och när du var barn då, eh, om vi tänker från de åren man kommer ihåg, kanske fem, sex åldern uppåt, hur, hur var ditt känsloliv då? Hur, hur, hur moderade du rent psykiskt när du var barn och växte upp? Du började med mars nu var 15 år gammal. Ja.
1: Yeah. Det var en, en, en sällskap från, från i skolan då gick och råkte cigarett så testade jag, så fastnade jag. Mm.
0: Men innan du fastnade det när du var 15 år i Mariana för det var Mariana, eller hur? Ja. Så hur, hur, om man skulle ha dig då, Gazi, i ditt land och din skola skulle, vad, vad hade man sett för pojke där? Såg man en lycklig, lugn Det var en lycklig pojke. Lycklig, ja.
1: Lycklig,
0: ja. Som sov gott om nätterna ja. och ja. hade bra känslor ja. och liv, ja. Okej. Okay. Och hur såg dina relationer ut till din mamma och pappa när du växte upp?
1: Det, det såg bra ut faktiskt.
0: Mm, hur kändes de?
1: De kändes bra, de kändes stolta och sånt.
0: Men hur kände du dig i relationen när du umgicks e- med din mamma och din pappa?
1: Jag kände bra också. Mm. Men den började bli neråt när, när jag började råka hash.
0: Och vad innebär? Vad menar du konkret med att det började gå neråt?
1: Att jag började undvika att jag var rädd om han fick veta eller om... Eh, Granne fick veta om någon annan fick se att jag rakar cigaretter och sånt. Då säkert jag får mycket strik från.
0: Okej, okay, så hur släktrar. såg dina beteenden ut då när du började undvika att berätta mm. vad som pågick inom dig?
1: Hur, hur gjorde du då? Då är man jommar och gör saker och ting. Man undviker folkmassa och sånt.
0: Okej, så de här undvikande beteendena kan man säga, började du träna på ganska tidigt då. Ja. Men du, du har ju också berättat, och det kan vi ta efter pausen, har du också berättat för mig att när du var med första gången här i radion, att du också hade en psykisk sjuk mamma. Ja. Och du berättade att hon hade vad, vad för diagnos.
1: Eh, schizofreni. det visste jag inte då. Mm. Det visste jag långt eh, senare.
0: Hur fick du reda på det att din mamma eh, hade diagnosen skizofrenin?
1: Eh, Alltså det fick jag veta från min, min morbror och, och min pappa mm. efter att min mamma hade drog. Okay.
2: Mm.
0: För jag kan föreställa mig att, att om man har en förälder som är psykiskt sjuk och så pass psyki- psykiatrisk, så har en sån psykiatrisk diagnos som schizofreni är så må, lär du säkert ha påverkat barn till sådana föräldrar ganska mycket. Och du får fundera på svaret på den frågan. Och vi kan prata lite om det pausen nu. Ja, men nu är det dags då för nyheter. Du lyssnar på Radio 1. Jag heter Eva Rus och jag har direkt eh, samtal här med Gazi som eh, mördade sin fru för tio år sedan och som nu söker försoning, acceptans och förlåtelse och en förmåga och vill ha hjälp med olika verktyg för att kunna. Ja, integreras ut i samhället igen och vi fortsätter samtal efter pausen som kommer här Radio Eva Russ mm. Välkomna tillbaka, idag så har jag en två timmars samtals Eh, terapi med Gazi som frivilligt har anmält sig och även gått med på att häva sekretessen enligt offentlighets- och sekretesslagen för att vi ska kunna ha samtal och det är därför att jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut så säger Socialstyrelsen att eh, vad går gränsen för behandling och inte behandling så att vi men vad vi håller på just nu är att försöka kartlägga din Gazis barndom lite, det gör man alltid när man ska jobba i terapisamtal i KBT för att kunna försöka förstå lite vad det är för typer av tankar, f- föreställningar, scheman och känslor som kan eventuellt ha blivit orsaken eller i alla fall påverkat tidigare eller senare handlingar i livet. Och du och har kommit överens om att om du av någon anledning skulle känna att det här är obehagligt, att du mår dåligt efter det här samtalet så ringer du mig och då kommer vi inte att fortsätta med den här typen av behandling. Jag kommer också skriva en remiss för jag tycker att sjukvården och psykvården skulle ha tagit hand om dig bättre. Det här är ju nästan ett ro på hjälp att du kontaktade mig i somras. Ja. Du, vi pratade om din barndomsupplevelse, Gazi. Vi pratar om din mamma som du sen som vuxen fick reda på hade en psykiatrisk diagnos, nämligen schizofreni. Vilket gör det ju väldigt knepigt för ett barn som växer upp till en psykisk sjuk förälder att kanske till och med också få skulle jag säga ett stabilt vuxet känsloliv. Jag bad dig ge några adjektiv, vilket man brukar göra kartläggningen. Och adjektiv är ju hur man upplever att någon är på din mor. Och då har du sagt så här snäll, sa du först då. Men sen så sa du också arg. Och sen har du också sagt att hon var anklagande. Och att du ibland kände att du inte var älskad av henne. Ja. Det är ju ganska starka ord eh, upplevelser som du har upplevt som barn. Ja. Eh, vad har du mer upplevt i din relation till din mamma, rent känslomässigt? Om du säger adjektiv, adjektiv på henne. Du sa att du hade minnesluckor från barndomen.
1: Ja, när, då, då är det när jag började raka här 16-15 mm. års ålder och sånt um, alltså jag visste, visste inte ibland, ibland hon kunde hon vara mycket arg och, och så hon verkade som, är hon min mamma eller uh, alla andras uh, andra barn fick massa saker, uh, godis eller leksaker mm. från, från mamma
0: så, så. så, att, så att du hade funderingar även som barn, på hur din relation var till din mamma, kan yeah, man säga. Yeah. Men om du liksom skulle väga händen händerna här just nu, är det liksom: Du sa ju då snäll, och det gör ju många snälla barn, och väl anpassade barn också. Att, att så. Men sen så kommer ju ganska många negativa adjektiv här under en uppväxt. Eh, var du rädd för din mamma, eller var du rädd för din pappa? Du berättade att du fick stryk. Ganska rejält också när du var barn
1: Jag var lite rädd för pappa,
0: rädd för pappa? Inte rädd för
1: mamma Mamma är inte så mycket men, men jag var rädd för pappa
0: mm. Och när du då kände och, och ibland upplevde att du blev anklagad För saker du inte hade gjort av din mamma Och du började fivla. Vilket är ganska allvarligt tycker jag på Om du var älskbar av din mamma Vad ledde det till typ av För känslor hos dig när du, hade, när du kände det. Barn ska ju ha rätt, kan jag tycka att känna sig älskbar när som helst eller hur, och att kunna känna sig värdefullt och, och och inte uteslutet. Men du har berättat för mig även här i pausen att du kände nästan tvärtom ibland. Ja. Vad fick det för konsekvenser för dig som barn? Hur reagerar du? Hur tänkte du?
1: Ja, jag grät och sen inte mycket mer. Det är och sovit. Man kunde inte göra mycket mer. Nej,
0: nej. Och, och du berättade om en händelse här i pausen också. Att du en gång när du var barn blev anklagad för att ha tagit en... Var en ring, sa du, ja. Eller? ja, det var inte du som hade gjort det. Nej. Nej, men det fick välja konsekvenser. Det, fick du någon, vad, vad fick det för konsekvens för dig? Att du blev anklagad för någonting som du inte hade gjort av din mamma?
1: Jag fick en ut av pappa då. Att varför jag hade tagit ut den och lov och jag sålt den. Den är faktiskt inte i dag.
0: Och det här stryket du fick, kan du berätta lite kort hur starkt och det, mycket var det? Den
1: var mycket stark Jag med min, mina ölder den tiden. Det var en misshandel Om jag skulle vara i Sverige då. då skulle han Då skulle han ha i fängelse i flera år faktiskt.
0: Hur gammal var du när du blev utsatt Jag
1: var 13-14 tror jag.
0: Okay. Och hur slog han dig?
1: Ja, han slog med batonger och så.
0: Med batonger? Ja. Mm. Oj, oj, oj. ja. Ehm. Fick du någon tröst efteråt av din mamma eller pappa?
1: Det är efter fem år som hon fick reda på att det var inte jag som hade gjort den där grejen. Mm. Alltså tagit ringen. Mm. Då hon, hon så, hon kramade hon mig. Och,
0: mm. När det var en vuxen mamma? Ja. Men du, du visste ju inte om att din mamma ledde en psykiatrisk diagnos kallad schizofreni under den uppväxt. Det fick du reda på som vuxen man. Yeah. Det du beskriver för mig just nu är ju, kan ju faktiskt, nu kan vi bara spekulera, men det kan faktiskt också utgöra grunden för att man blir ganska instabil i sitt känsloriv. När man å ena sidan blir älskad som barn och nästa stund känner sig djupt olycklig, osäker på om man är älskbar och dessutom eh, represse- eller det blir bli utsatt för hård fysisk bestraffning kunde du någon gång när du var barn tänk innan 13-14 års åldern krypa nära din mamma eller pappa och få tröst och bli klappad på huvudet och sånt som alla barn har rätt till um,
1: inte pappa nej uh... Mamma jag fick kanske ett par gånger, men inte, inte pappa.
0: Ett par gånger är ju väldigt lite om ja, man säger så, ja. Det får ju mig att reagera ganska mycket måste jag säga. Ett par gånger räcker ju inte för att man ska kunna tala om att ens barndom och uppväxt var bra. Vad fick du när du inte fick tröst då?
1: Ja... Eh, eh stratt alltså, jag, 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 till exempel alltså, hon kanske inte visste hur du skulle uppfostra barn
0: Nej, det, hur, så kan det mycket väl vara yeah, att föräldrarna inte yeah. vet det ja. yeah. och så kan det vara och vi kan inte anklaga hur din Nej. mamma eller pappa har varit heller de har gjort det utifrån sina förutsättningar yeah. Så, yeah. som de trodde var bäst yeah. men vad tycker du nu efteråt när vi pratar om det här vad väcker det för känslor och tankar istället att vi sitter och pratar om din barndom som då för mig i alla fall låter ganska dysfunktionell vad har fått för konsekvenser för dig, tror du? Du tycker du.
1: Alltså jag. jag det, som, det som har hänt nu att jag. Jag växte upp som. som alltså inte hela min.
0: Mm. Hur såg din självbild ut när du växte upp? Hur, hur värderar du graderar du själv, Gassi?
1: Jag. Jag tänkte bra jobba med. Mellan alltså inte inte högst upp eller uh, ner och mm. ganska okej. Okay.
0: Men tyckte du om dig själv?
1: Jag tyckte om mig. Så
0: du, du kunde tycka om dig själv fast du var lite osäker om det var rätt till ja. om din förälder kunde göra det. Mm. Låg du sömlös på, på den tiden som liten pojke och funderade mm. över de här sakerna och efter jag tänker de här misshandel som du fick av din pappa med batonger.
1: Vissa natter jag, jag grät och så till exempel varför jag fick inte det, varför andra, andra närstående fick, inte min syster eller någonting sånt, mm. varför min morbror fick till exempel. Mm. Och vad från, fick de då från, som du inte fick? Varför fick de gå till bio till exempel, varför jag fick inte mm. följa med mm. en sån grej.
0: Och när du då behövde tröst som barn, vem tröstade dig? Kansi?
1: Min... Farmor.
0: Farmor tröstade mm. dig. Men mamma och pappa tröstade dig inte.
1: Eh, nej, inte mamma och pappa. Nej. Mm.
0: Så när du var liten pojke och sökte tröst, blev då, vad hände när du närmade dig mamma? Kanske din pappa också för den delen? Eh,
1: då jag, jag hade en brist att. Jag, då gör rökte cigaretter och så. så om, om de får känna lukten av cigaretter och så. Mm. Då får jag i så Då jag själv underväg också. Mm. Att gå nära, nära dem.
0: Mm. Så man kan säga att du har tränat upp dig på att göra undvikande yeah. beteende men du har också blivit van vid att bli avvisad. Kunde det vara så, tänker jag utifrån det du har berättat, att du sökte tröst och vi tar tiden innan du börjar röka här vid 13-14 års yeah. ålder att du sökte tröst och inte fick det? Nej, precis. Har det varit så? Ja. Yeah. Okay. Både hos mamma och pappa? Men farmor yeah. fanns där för
2: dig? Ja.
1: Yeah.
0: Mm. mm. Du, det här är ju delar i kartläggningen. Vi har ju inte börjat någon terapi på något sätt än. Känns det fortfarande okej okay för dig att du pratar ja. om dina barndomsminnen?
1: Det, det känns uh, både... Jag är lite ledsen och det väcker massor massor känslor mm. både för uh, min mamma, mm. uh, för min uh, fru, barn, mm. pappa. Uh, det är mycket grej.
0: Det är mycket, ja det är verkligen väldigt visst, mycket. Jag
1: visste inte att, att sådana såna spelar roll för en, en människans liv.
0: Jo, det gör faktiskt det och det är därför det är så viktigt med att man gör en kartläggning som jag gör just nu. Alltså att man tar reda på vempunkter, man tar reda på hur relationerna har sett ut med de viktigaste personerna om man säger. Sen har du haft en farmor då som kunde uppenbarligen vara mer stabil och ge mer tröst än mamma gjort. Men när barn får växa upp i en våldsam miljö så sätter det alltid sina spår. Det är, det är alltid så. Det kan, det, alltså, hade jag växt upp i en våldsam miljö så hade jag kanske blivit en våldsam och en väldigt otrygg yeah. och ilsken person också. Du, det är dags för en liten vattenpaus och kaffepaus här nu. Det är dags för en liten paus. Och ni som kommer till det här programmet, ni lyssnar alltså på Radio 1. Jag heter Eva Rust och jag har Gazi här med mig som har dömts för och avtjänat fängelsestraff för hustrumord för ungefär tio år sedan. Han har sonat sitt straff, han söker acceptans och förlåtelse. Och jag håller nu på med att göra ett kartläggande samtal med honom för att se hur jag ska kunna hjälpa honom att kunna integreras och må bättre till kropp och själ även i samhället efter strafftiden som han nu har avtjänat. Radio, Radio. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka. Idag så har jag kartläggande samtal med Gazim Som kommer vara med mig här varje onsdag en timme timmiddag är dock två timmar för att vi ska kunna prata till punkt och göra den här kartläggningen av vad det eventuellt kan vara gaser som kan vara upphov till det man talar om olika scheman som jag pratat om här i radio Och som kan leda till att man kan finna olika strategier som i ditt fall då absolut inte var funktionella när du begick mordet på din fru för tio år sedan. Just det. Och vi har pratat alldeles nyss här och vi har kartlagt hur din barndom var. Och det framstår ju för mig när jag hör dig berätta om den här att den egentligen har varit, även fast du har fått mat och kläder och sådana saker så när du också säger här i pausen att du har haft minnesluckor från din barndom så växte ju liksom en radar inom mig som psykoterapeut. Det här att, att mamma som hade schizofreni Eh, har sått frön hos dig att du inte älskar och att du har känt dig exkluderad kan man säga ja. även fast du har haft det som man ska ha så har du inte fått de här basic och vi pratade ju i pausen här det är inte mot dina barn, nu var det väldigt många år sedan du träffade dem senast som du söker kontakt med dem men har du på något sätt betett dig så som din mamma och pappa gjort mot dig, mot era barn?
1: Nej, jag har inte gjort
0: Vad har du gett era barn för någonting? Mm.
1: Så mycket jag, jag kunde ta eh, tagit utflikt till exempel köpte läxor, presenter Jag tänker på äh,
0: känslomässig komfort och sånt, äh, har du kramat till mina barn ja, mycket, du har inte ja. slagit dem med batong så nej, du blev slagn av din pappa, nej, eller nej? Nej. nej. Så att, skulle du säga att, dina, att era barn har haft en lycklig uppväxt tills det här ot- otänkbara hände?
1: Ja, det, det, det är klart de har haft...
0: Mm. Såg du dig själv som en bra pappa? Hade du bra uh, kontakt med dem?
1: Inte hundra, men, men med, med många andra att jag var något mm. bättre. Därför jag hade missbruk. Det jag dolde till mm. dem.
0: Du må- dolde missbruket? Mm. Yeah. Du, ibland pratar man ju om självtröstande beteenden och jag tänker... Droger är ju droger, man kan bli tillvände och bli beroende väldigt snabbt. Men kan det här att du började med hasch och mariana så pass tidigt, 13-14 år. Det var i samband med en slags religiös fest har du beskrivit, Står det står i papperna. Ja. Men, men vad har det, då om vi tar när du var barn, Gazi, vad gav det dig för någonting att röka hasch? Alltså röka gör. vad gav det dig för någonting i stunden? Jag tänker att, att med den här ryckigheten du upplevt under barndomen du har känt dig mobbad, exkluderad an- orättvist anklagad då på stryk din pappa egentligen borde suttit i fängelse som du uttryckte det här, alltså misshandel Vad, g- vad gav det, det att röka, börja röka på som du har gjort då?
1: Man kände sig tuff och, och, och stark
0: Tuff och stark ja. mm. Så det blev en kompensation kan man säga ja. för det du innerst inne kände och, och tar man då de föreställningar och bilder du har haft jag tänker eh, när du har känt dig exkluderad under din uppväxt hur har du hanterat det? har du rökt på med mariana då? eller vad har du gjort för andra saker?
1: ja det, det har jag gjort i, i senare tid alltså 17, 18 års ålder vad har du gjort då? då, då jag, jag gick och, och rökte alltså, dagligen
0: när du kände dig
1: ja, ledsen uh,
0: ja. mm, okej okay. så man kan säga att det här drogberoendet har utlöst av ledsamma tankar yeah. eh, att du känner dig exkluderad och om du skulle sätta ord på den här exkluderande känslan så någonstans som det verkar just nu i alla fall i vår kartläggning kan ha börjat skapas under en uppväxt hur har din självbild sett ut då när du kände känt dig sådär ledsen och varit tvungen att röka på eller dricka sprit också
1: min självbild uh, uh,
0: jag är en människa som som alltså, du tänker så jag har sett på dig själv
1: Ja. då, då jag, jag hade massa saker att jobba uh, om någon annan ser mig vad, vad ska hända och sånt uh, hitta på uh, mm. uh, alltså säga inte alltså jobba sanningen
0: mm. och sånt och när du tänkte och gjorde på det sättet, hur tror du att du tänkte och resonerade kring ditt eget värde?
1: Då jag tänkte inte så mycket på, på mm. när jag rökte. Du mm. tänker nog, allting försvann, du vet. Måste mm. man, man tänkte någonting annat, jag är stark och, och tuff och så, mm. inget kan göra.
0: Det kan man göra, men jag bara tänker att när du rökte på och när du kände känslor av depression och ledsamhet och kände dig exkluderad under din uppväxt, var... om man har intervjuat din hjärna om man skulle kunna säga så, hur du såg på dig själv, även om du kan säga rent verbalt att du såg på dig själv som en bra man, så tror jag att rent känslomässigt så måste du ha känt och sett på dig själv på något annat sätt, hur då?
1: Jag jag såg varför då jag har ingen värde som alla andra och jag duger inte kanske sånt,
0: precis ett schema som du kallas för värdelöshet och oduglighet Tycker du att, det, att vi sanningen lite på spåren vad det gäller dina uppväxt och kan påverka dig? Ja. Att det kan, man planterar olika typer av föreställningar utifrån hur man blir bemött under barndomen gas. Och det, de försöker man ju sen som vuxen kompensera på olika sätt, men det kan också leda till att man får en väldig sårbarhet om man blir ifrågasatt som vuxen om man är oduglig eller värdelös.
1: Du. du... Därför jag visste inte om mig själv därför jag söker hjälpen att mm. uh, det är inte bara medicinen kan hjälpa, hjälpa en, en människa eller en person Nej. Så, så jag visste inte hur mycket skadan mm. oftast psykiska skada det går inte att mäta utifrån Nej. den såren Nej. syns inte Nej.
0: Om du tänker då på från det att du sen gick på college och sen kom till Sverige eh, du hade en lycklig period så du kände dig helt frisk 83-90 ungefär då, men rökte du inte på någonting då? Drack du nej, ingenting då? då Du var helt fri från ja. droger? Okej. Okay.
1: Jag drack social Men inget annat? Nej. nej.
0: Inget... Fanns det under den här perioden när du ansåg det helt frisk, alltså i balans, alltså, Fanns det några konkreta, specifika situationer under de här sju åren där du borde ha känt dig exkluderad eller där du liksom kunde känna det värdelös och oduglig men där du liksom kunde reparera dig själv?
1: Nej jag jag såg faktiskt inte men när när min mamma dog 93 då allting allting rasade runt omkring mig. Jag Jag tänkte till vem? för vem jag ska göra allting så jag, mm. jag tänkte jag skulle ta livet av mig så,
0: så det blir en sån stark reaktion ja. och, och för frågan sak av vilken anledning skulle du ha tagit livet av det för att din mamma dog eh, hur hänger det ihop
1: därför jag, jag älskade det ju min mamma och jag älskade min mamma mycket
0: måste man ta- tänka tanken att man ska ta livet av sig för det
1: jag hade ingen annan tanke den tiden. Så. Men då
0: hade du ju fru och barn.
1: Men fru är inte samma sak som, som mamma. och mm. ja
0: Gjorde du något försök att ta livet då? Mm. 93.
1: Inte 93 men, men senare jag började dricka jag, jag direkt. Men jag hade tankar att.
0: Mm. Äh, så samma med din mammas död så kom den här obalansen tillbaka ja, inom dig ja, kan man säga. Ja. Hur var du, din och din frus relation då efter din mammas död? Jag tänker det här att känna sig värdefull och duglig i en parrelation. Hur upplevde du, vi kan ju inte prata om vi kan bara prata om din upplevelse just nu tänker jag, men hur upplevde I, du er relation då fram uh,
1: efter jag, din mammas jag död? Jag upplevde ja, det, det är bra.
0: Mm. Kände du dig bekräftad?
1: Uh, ja. Det, det kände jag någorlunda bekräftat, men det kom länk om man säger titta nu då, då hade jag inte eh, alltså jag blev inte älskad eh, om mm. jag tittar nu mm. förlåt jag måste säga nu jag måste undervika hennes eh,
2: mm. Mm. Mm.
1: ja
0: men du en annan sak jag tänker här innan pausen det var eh, då har du alltså 1993 tänkt på att ta livet av det, och när du sen då blev häktad och eh, för i höstrumord för ungefär tio år sedan så försökte jag också ta livet av dig. Eh, vad har fått dig, du sitter ju här livslevande just nu. Vad har fått dig att vilja fortsätta att leva då?
1: Det är eh, först och främst barnen.
2: Mm.
1: Jag tänker jag älskar mycket dem. Mm. Det är barnen. Det är barnen som sen, sen vet jag inte.
0: Okay. Eh, vi tar en liten paus här. Eh, det är dags för nyheter här. Du lyssnar på Radio 1. och Jag håller på med mitt kartläggande samtal. Inför en tio timmars samtalsterapi med Gazi. Vi hörs efter pausen Så kom här. Radio, Radio 1. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka. Jag sitter här i ett två timmars samtal med Gazi- som mejlade in till mig här i somras till Radio 1 och sökte hjälp. Han har avtjänat ett långt straff för mord på sin hustru som han ströp i affekt och under verkan för ungefär tio år sedan. Han har avtjänat sitt straff. Han söker förlåtelse och han söker social integration. Och tycker inte att psykvården har gett dig så pass mycket. Och du och jag Gassi, har ju pratats vid ganska länge om möjligheten och lämpligheten att ha den här typen av samtal där du också har medgett samtycke till att vi häver säkertessen kring dig. Ja. Stämmer det? Mm. Och jag har ju då också sagt till dig då att jag gör ju en bedömning av, nu har inte jag träffat dig innan eh, din, jag har inte sett din psykiska status genom åren men jag är ganska övertygad om att du om någon ska ha en regelbunden psykiatrisk kontakt och terapi i det öppenvården. Eh, det tänker jag sammanfatta min kartläggning snart här idag och ge dig en remiss i nästa vecka. Så det jag kan erbjuda dig här just nu, de här tio gångerna fram till jul, det är att vi fortsätter det bättre som vi gör idag med den här kartläggningen för att försöka i alla fall, förstå lite bättre och komma åt hur det har fungerat för att vi ska kunna se till att det dels aldrig händer igen och det säger du själv att det är så otänkbart för din del att du idag faktiskt har en etikettering kring dig själv som, är, som mördare. Mm. Mm. Du, eh, jag har ju ställt frågor lite snabbt och det gör man i en kognitiv kartläggning kring det man kallar för scheman som man har bär med sig som man är barn och och där har du själv sagt att du tycker och upplever att det planterades in ganska tidigt under uppväxt föreställningar om att du inte var så värdefull och att du od- i vissa fall. Sen har ja, du kunnat, ja. men det är i vissa fall ja. va. Och det har ju då med relationer att göra och känslor. Att du är extra sårbar när du känner dig exkluderad. Det händer ganska mycket sådana saker under en uppväxt. Och... Eh, och att du eh, för att trösta dig själv har använt dig när du känner dig ledsen och deppad av alkohol och eh, droger. Eh, men också att du har undvikit att ta tag i problem, så att säga. Då har du gått in ja. i dimman istället, kan ja. man säga. Det blir lite ditt, ditt vanemönster, kan man ja. säga, under din uppväxt, om man. Och vi var inne på pausen här då också att du har verkar ha tillhängat dig till ett väldigt svartvitt, ett antingen eller tänkande. För jag ställde frågan innan pausen här. Eh, vad är det som motiverade dig att leva vidare? Din mor dog 93 och då ville du ta livet av dig, men det gjorde du inte.
1: Nej, jag gjorde inte det. Jag tänkte... Alltså, när jag nu tänker att jag tänkte för att barnen skulle bli av med farmors kärlek och sånt. Mm.
0: Du hade ju en farmor som gav dig tröst. Ja, har du berättat i alla ja, ja. fall. Men, men eh, eh, vad som motiverade dig, du sa det här i pausen, kan du berätta det? Vad som motiverade dig att sitta här och att leva vidare, vad är det? Eh,
1: leva vidare, det är b- barnens barn och, och så alltså i jag kan inte förklara det barn och det kändes att om de säger att förlåt och sånt så försörjningen sen, sen jag har gjort mitt. Alltså. Hur är det då? Det är ju deras mor jag tagit livet av och jag, jag har jag känner mig skyldig till dem mm. att den grejen jag har gjort och jag...
0: Att barnen kan förlåta tänker jag kan de säkert aldrig göra, men att man kan acceptera
1: ja, just det. och förstå det, 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 det.
0: omständigheterna kring det här är väl det som kanske är mer realistiskt tänker jag, eller vad ja, tänker jag du? Skulle,
1: jag skulle kunna sitta och, och berätta och, och hur jag mm. och såna, att, att ge mig en chans att förklara och sånt.
0: Mm. men det gör du ju också här genom att du frivilligt medverkar i radion
1: hoppas de, ja. de lyssnar och så.
0: Men, men för mig är det också viktigt som psykoterapeut här eh, att Eh, att om du skulle få den minsta lilla tanken nu när du går bara gå och prata med mig här på Självmord så måste du, då kan inte vi fortsätta vårat samtal här.
1: Ja, jag förstår.
0: Det, det vet jag, du om, ja, ja. Men idag så finns det inga sådana tankar.
1: Nej, Är det? inte. inte. Nej.
0: Eh, du, jag tänkte vi skulle sammanfatta li- lite det här. alltså Om vi då tittar på... Eh, jag ska sammanfatta det här till dig nästa gång. Men om vi nu gör ett hopp tillbaka till nuet igen, Gazi, så har jag fått då klart för mig under det här samtalet att du sover jättelite. Yeah. Och sover man för lite så kan man inte funka varken tankemässigt eller känslomässigt eh, på dagtid, om man säger så. Du verkar ganska om jag får säga mitt och lite undersysselsatt. Du rör dig i ditt, din bostad yeah. i cirklar, kan man säga. Som ett, utan att liksom ta dig ut. Tycker du att det hjälper det något att ta dig in hit till radhuset? Har du gjort det?
1: Ja, det, det du, du, du bryter dig loss jag, från dina cirklar. Jag, jag kommer mm. ut och... Yeah.
0: Ja. Så då tänker jag att, att en viktig del för att kunna du ska kunna få fest i dig själv och sen på sikt kunna ta emot en psykoterapi i landstingets för, för resurser och försorg det är ju som jag sa då bilder att man tätar hålen i skutan som finns och då måste man komma till rätta med sömnen, måste komma till rätta med hur, hur du relaterar till dig själv när du sover som du berättade att du är vaknar svettig och skuldsatt och, och även har en del mardrömmar jag tänker också på smärtorna i kroppen hur mycket är det som är psykosomatiskt, hur mycket är det som är somatiskt alltså hur mycket är det som kan ha med ditt trauma att göra dina skuld och skamkänslor och hur mycket ja. har med diskblocket att
1: göra ja.
0: har du tänkt någonting kring det?
1: Nej, jag, jag började tänka nu när, när jag gick till smärtkliniken och så mm. så de började mäta och så och så. så jag förstår varför de skickar tillbaka till mig psykiatrin det, det är Så att
0: all verken i din är, kropp har ja. inte att göra med ditt diskbrott, ja. Nej, ja. nej. Och vet du om att det är ganska vanligt? Jag har mött andra klienter som har varit med om hemska saker i sitt liv, traumatiska saker som får verka i kroppen.
1: Ja. Faktiskt. Nej, jag mm. visste inte, men när, när jag... Mm. Äh, läkaren, han, han säger att det är... Mm. Beroende på
0: mm.
1: så Börja från mm. psykiatrin.
0: Mm. Så. så att få dig att sova... och Att ta, börja hantera tankarna. För att det handlar också om... Gas, att kunna. Eh, jag tänkte ställa den här frågan då. Om man har ett dygn när du är vaken... Dels när du vaknar efter en eller två timmar sen på natten. Och när du sen sitter uppe på natten... Och inte kan sova. Eller när du tittar på tv på förmiddagen... Och sen går och lägger och sover igen... Vad är det som får dig att liksom dra ner ullgardinen och gå och lägga dig? Vad är det för tankar som gör att du gör så? Liksom ger du, för du är lite att ge upp kan jag tycka. Att.
1: Jag vet inte, jag blir kanske sen, sen sovar. Men nej, jag vet inte varför jag sitter. Jag har, jag har ingen aning. Det är, bara, alltså jag blir...
0: det är som jag har sagt, handlingsförlamning ja. kan man säga. Ja. Ja. Men hur ser dina tankar ut under dagtid och även under natttid när du är handlingsförlamad?
1: tänker tänker på bara missa del tänker på varken och eh, jag har inte tillräckligt mycket med min jobb och ändå om jag hade ett jobb som på rot skulle göra det och det kanske mm.
0: Så du tänker både på nuet ja. är det mer, mer på nuet nu ändå eller ja. är det både och eller Bo, Både och Så det är både ja. oro för ja. framtiden hur det ska se ut ja. och vad är det sen du tänker på
1: Sen, sen vet jag inte mycket Du vet Ibland ibland tänker jag på livet efter döden. Och ska tänka att Jag har gjort synd mm. Enligt Min religion att säga mm. Det är också en tänka mm.
0: Är det så att du Ältar mycket det här som Det obegripliga som ändå har inträffat I dagtid
1: Ältar, jag vet inte Men jag tänker mycket om, om sådana saker
0: mm. För att då skulle jag då vilja be dig för att se hur vi kan samarbeta framöver. Att du skulle kunna, om det är okej okay för dig, få en kartläggande hemuppgift som du tar med dig hit till nästa gång. Yeah. Nämligen den att du tar och för, man kallar det för tankedagbok. Att du får tankedagbok under en vecka, det är en vecka tills vi ses igen. Okay. Där du varje gång... När du känner en skiftning i kroppen. alltså När du känner dig dyster, ledsen, deppad. Det här som du har berättat om här nu. Mm. Att du tar och skriver klockslag. Även om det, sig det är på natten eller på dagtid. Klockslag, dag. Och skriver ner lite raskt vad du tänker. Så vad som för igenom ditt huvud just nu. Så att vi kan ta lite tempen på hur dina vardagliga tankar ser ut. Är det okej? Och sen kan du också ta och... Så att, så att vakna du på natten med ett ryck som du gör så kan du ha blocket vid sängkanten så du kan skriva ner. Och, så tar du, och det behöver inte vara något snyggt skrivet okay. att sånt där, bara så att jag kan få se lite hur du mår. Så ska jag då till nästa gång fundera lite över några insomningsövningar som är relaterade som skulle kunna hjälpa dig att få sova ja. lite längre. För som jag förstått rätt så vill ja. du inte använda insomningstabletter. Nej,
1: jag, jag gillar inte det. Nej.
0: Sen är det också så att om man sover mycket på dagen så kan man inte sova på natten. Har du ja, tänkt den tanken? Ja, eller ja. Har du gjort någon försök att försöka rubba din sömnrytm tillbaka igen?
1: Men do- dagen jag sover inte, du vet. jag kan inte sova. Jag sitter och tittar på tv och sånt. kanske typ mm. och...
0: Läser du böcker? E-
1: nej, jag läser inte. nu. Jag läser tidningar och sånt. Mm. Metro... Och... Mm. Expressen och sånt.
0: Okay. Har du läst böcker tidigare?
1: Bara klassböcker. Jag, jag tycker inte om att läsa andras böcker. Nej.
0: Vad är klassböcker för någonting?
1: Alltså terminsböcker. Alltså
0: skolböcker, skolböcker menar du? Jaha, ja. okej. Okay. Men jag tänker, du har inte läst romaner eller historia eller sådana saker. N- eller? Nej,
1: det är den som gick i under eh, skolans böcker. Okej, okay, eh, ja. Annars inte. Mm.
0: Är det för att du inte har gjort det eller för att du inte har funnit något intresse i det?
1: Jag finner ingen intresse, däremot jag tycker om historia nu. Alltså. Ja,
0: så historia kan vara något som ja. vi skulle kunna hjälpa dig att sysselsätta det med istället för att sitta handlingsflamad och tänka på oron för framtiden och det som har varit också. Mm. Okej. Okay. Du var en liten, liten stund kvar, det är dags för den här lilla pausen. Du lyssnar på Radio 1 det är direkt sänd kartläggning i terapi för mig och gaser är vi alldeles strax tillbaka. Radio Eva Eva rus. Välkomna tillbaka. Jag ska fortsätta och avsluta mitt kartläggande KBT-samtal med Gazi som är med mig här i studion ungefär 10 minuter till och du Gazi och jag vi har haft ett långt samtal en dubbeltimme kan man kalla det som också kom till journalförd. Om tänkbara faktorer som har att göra, både med då och nu som kan vara uppkomst till dina olika typer av eh, aggressiva beteenden, självtröstande beteenden och så vidare. Ja. Och eh, jag tänker då att och jag, det här kommer jag att skriva rent för du gör man alltid KBT så att du får en karta på det här nästa gång. Då kan man alltid revidera den på något sätt. Så det är inte så att vi pratar om någon absolut sanning, men vi måste ändå försöka förstå lite hur du fungerar och hur du, hur du har fungerat för att se hur vi kan hjälpa det att fungera bättre.
1: Ja, okej. Okay
0: och det man pratar på, de scheman som grundläggs tidigt som oftast är ganska i KBT-termer tänkt, som är ganska breda, som motorvägar inom oss och som får oss att anpassa våra tankar och beteenden efter dem skulle möjligtvis kunna vara för dig, Gassi, en föreställning ett schema om att du inte är så värdefull och att du är oduglig och det höll med om att du kunde känna igen lite ja. att det är slags spöken man har inom sig och så länge som man då lever i den tron att det här är sant så kan man då som människa tillskansar sig en väldigt massa olika kompensatoriska strategier genom att när man känner sig ledsen och deppad tar till droger, eller som du har gjort ganska tidigt att blir beroende av, eller genom att man eh, undviker att ta upp saker och ting hamnar svart vid tänkande och att man är extra sårbar för att bli exkluderad och en ganska viktig fråga som måste beställa dig, och det är bara hypotetiskt, det är den här, natt, den här morgonen när du dräpte din fru för ungefär tio år sedan, kan du ha haft med känslor hos dig av att vara exkluderad?
1: Jag har blivit uppsagt från jobbet dagen innan. Mm. Så det, det, det är klart, jag kände mig utanför.
0: Och vad då, då, om vi tar då, fick det för konsekvenser för din självkär som alltså självbild att få sparken från sin frus företag?
1: Då tänkte jag inte då mycket. Så jag hade jag, jag börjat bråka dagen innan. då Kring det här? Ja, kring det här. Eller hon, vi hade börjat. Jag, jag lägger inte skuld till någon. och mm. så mm. Dagen efter hände detta. Så, mm. me, mer jag kommer inte ihåg. Jag, jag, jag har minnesluckor. Och så.
0: Ja, det, var minne, det har du berättat om förut. Mm. Okej, okay, um... Du har nu då fått en liten enklare hemuppgift att föra tankedagbok när du känner skiftningar, eller du för saker om ditt huvud så vi kan se lite hur en typisk vecka ser ut för dig. Det är det ena. Jag ska själv, ge mig själv en hemuppgift och se hur jag ska kunna hjälpa dig lite med färdighetsträningen för att kunna sova lite bättre. Okay. För det är någonting som du måste behöva, behöva göra. Men sen har vi det här med din fysiska profil. Att du då sitter lite fast både i att du har en skadad diskbråck men också som du säger själv att till och med smärtkliniken tycker att det är en psykisk grej, att det ont i kroppen och det kan man faktiskt få av olika trauma att man går igenom till och med om man orsakat dem de så kan ja. man få det um, är det okej okay för dig att du till exempel får uppgift nu när det är klara att du tar en promenad i genom stan lite så långt du går, du är ju på en annan mark än den där du ja. bor i alla fall, ja. eller hur ja. så att du får röra lite på det och jag tänker att idag, det här har varit en stor insats från din sida. Du kommer säkerligen att känna dig ganska trött efteråt.
1: Ja, Jag är redan trött.
0: Du är redan trött, ja. Och att du tar och äter och, och dricker ordentligt eh, kring det här. En fråga till dig då avslutningsvis, för det gör man alltid när man har haft ett KBT-samtal. Hur tycker du har känts att vara här idag och ha de här samtalen med mig?
1: Det känns bra faktiskt. Jag ser fram emot att någonting håller på att hända. Jag kommer att få hjälp. Det, det, det som är som jag väntar. Mm. Det...
0: Och hur tycker du mina frågor har känts? Vad har det väckt för tankar och känslor hos dig?
1: Vissa, jag hade ingen aning om eh, mig, vad skulle du fråga. Men, eh, så då visade det sig vissa brister hos mig, vad jag hade. och Jag fick lite förklaring, varför, vad jag gör mig arg, ledsen, vad jag gör mig glad till exempel, sådana saker. Mm. Jag visste inte faktiskt.
0: Så att, eh, jag ska sammanfatta det här för dig nästa gång så du ska få det på papper också så gör man alltid det KVT så att man förstår och som sagt ja. sen kan man revidera och prata men det ofta, ja. ofta så brukar det bli väldigt bra att man får någon slags kart och kompass. Ja. Det är därför jag tycker att även en kognitiv kartläggning är väldigt tydlig och bra så att jag ska ge dig Mer papper när Jag har sammanställt det här eh, nästa gång som vi ses. Är det någonting som du tycker, för det ställer man också i en KBT-terapi som jag ska ändra på, som jag har gjort idag som inte kändes något bra för dig, Gansi? Eh,
1: nej, inte nogligen, inte nej.
0: För du, du har rätt att ja. eh, kritisera mig också och säga om det är ja, någonting du tycker ja, jag har sagt ja. som var dumt eller kränkande eller ja, oförsiktigt nej, eller nej, så. Okej, okay, för det är väldigt viktigt att du och jag har en väldigt rak och tydlig kommunikation och avslutningsvis då så ska du ta hand om dig själv idag, det är en stor insats du har gjort idag, du kommer säkert känna dig trött och börja skriva tankedagbok, det behöver inte vara någon rättstavningstid på något sätt och så tar du med dem hit okay. nästa vecka okay. men drick någonting efteråt och ät någonting efteråt och yeah. vila skulle jag vilja säga och om du och säger återänds av någon anledning skulle må sämre du har ju mitt telefonnummer så ringer du mig direkt så har du ju att du kan även ringa mig på kvällstid om det skulle vara yeah. så är det uppfattat yeah. Ja bra Du Gazi, då ska jag tacka dig så väldigt mycket för idag och önskar dig en god vecka och du är alltså varmt välkommen här hit då till Radio 1 och min studie här klockan 10.00 nästa onsdag igen. Vad är för datorn då? Det är första november, tror jag. Yeah. Kan det vara så? Och då ses vi bara en timme. För egentligen så är det lite arbetsamt att ses två timmar per sättet. Men vi behövde göra det här vad ska man säga, grovjobbet för att kunna försöka få kartan på dig hyfsat klar. Men som sagt, den är inte färdig än. Jag ska gå hem och fundera lite också och renskriva det här. Så får du alla mina uppgifter klara nästa gång. Därmed så vill jag då tacka dig Gassis jättemycket för att du kom hit.
1: Ja. Tack så mycket.
0: Tack. Och jag vill också tacka er lyssnare som har lyssnat på det här samtalet idag. Jag har de här samtalen med Gassi av den anledningen att han själv har velat söka hjälp här hos mig och på Radio 1. Han har frivilligt gått med på utan att... Vi har tvingat honom på något sätt att häva sekretessen och att berätta om sitt liv för att både kunna förklara och kunna vara ett exempel på hur eh, olika saker kan inverka livet och som kan leda till att man vid fel tillfälle gör fel bedömning och skapar ett lidande för sig själv och alla de nära och kära. Jag tycker det är strongt att, det är att du är med här. Gazi. Verkligen. Tack ska du ha. Och Vill ni lyssna på det här programmet i repris så går det ikväll, alltså vardagar mellan 19.00 och 21.00 och sen under helgen så går ett urval också i Radioet. men du kan också alltid när helst lyssna på appen Radio Ny eller på webbsidan, därmed sätter jag punkt för mig idag, jag tackar för alla er som har lyssnat som ni har märkt så var det inget åsiktsprogram idag, däremot nästa vecka när Gals och jag bara ses en timme så har vi då samtal efter det, sådana fall tack för att ni lyssnade och på återhörande imorgon igen